0: Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon
1: TCG
2: E aí meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Dragon News Podcast Eu sou o Alan Cruz, vulgo CatuPlay e esse ano de 2022 tem um novo CatuPlay surgindo, hein?
1: Fala galera, eu sou o GH e eu tô com saudade do Natal já, cara, comi demais.
0: Fala pessoal, aqui é o João e tô muito grato, finalmente estamos
2: de volta. É, estamos de volta galera, um feliz ano novo a todos vocês aí novamente. E bom, como o GH puxou falando do Natal aí, cara, eu tinha ido no médico, vi umas paradas de saúde, tinha tinha desinchado uns 3 quilinhos e eu achei tudo no Natal no Réveillon. Então eu vou começar a correr atrás do prejuízo aí porque eu também comi bastante no Natal e no Réveillon, que foi doideira. Cara, Natal é sempre isso
0: aí, né? Se não comer demais tá errado, né? Não dá não.
1: Se não passar mal, nem vale a pena. (risos)
2: <risos> e é eu me controlei, aí, hein? E eu me controlei, hein? Vou pegar três pedaços de peru assado em vez de... Ah, quem dera. Teve isso aqui não.
1: <risos>
2: teve isso aqui não, filho. A situação aqui tá osso. Mas o negócio foi lá na casa, que eu passei duas semanas na casa da minha noiva, né? Então lá... Pô, foi churrasco. Aí às vezes fazia um negócio diferente. Ou fazia... Teve um dia que rolou pastel. Teve outro que rolou cachorro quente. Aí teve um outro sei quê. aí outro, começa a fazer um monte de coisa diferente. Coisa que normalmente eu não como aqui. Aí... <risos> é todo diferente. É. Come lança diferente, né, cara? Ai, jeito, não tem jeito, né? Eu nem sei. Nem fala, nem fala. Mas agora eu sou um novo catoplay. já vi lá nas redes sociais minhas, né, pessoal. No do canal eu falei, mas vou postar na minha, pessoal. que eu comecei a fazer uma dieta, vou precisar emagrecer por questões de saúde, também tô no foco. E tô estudando, então tá diferente. Esse ano tá diferente. Vocês jogaram Pokémon durante esse período ou vocês esqueceram de Pokémon durante esse período aí que a gente ficou sem gravar? Jogar, jogar,
0: assim, nossa, peguei, joguei um monte de partidas, não joguei não. Mas fui um dia aqui que a gente teve um, um encontrinho pessoal de fim de ano com o pessoal, a gente levou paralho, jogou umas partidinhas, e teve um dia aí que eu tava 100% sem nada pra fazer, e aí eu abri o um online lá e joguei umas 10, 12 partidinhas ali de Ambron de e Duraludon, é muito bonzinho jogar, e foi isso aí, cara. É,
1: eu esqueci de Pokémon durante esse período aí, entre outubro e janeiro. e o cara, vai jogar, vai perguntar o <risos> que que é um apoiador. Pois é, cara, quando for voltar a jogar, vou começar começar a ler todas as cartas de novo, toda vez que alguém joga. É,
2: pegou pra ler a carta, perdeu, hein? Já diz a regra. Eu ia falar isso aí, pegou a carta, eu perdeu. Falei, falei,
1: falei pelo menos cinco cartas por partida. Pegou
2: partilho. a carta pra ler, perdeu. Eu é. eu não joguei nada de Pokémon TCG. Eu não cheguei. Eu acho que a última vez que eu joguei Pokémon TCG foi no dia 23 de dezembro. Eu não lembro se na véspera eu joguei em live. Não lembro de verdade. Talvez eu tenha jogado um pouco, mas depois disso eu não joguei TCG de nada. E aí o que eu joguei foi um pouco de... Pokémon Ruby no celular, que eu tenho o emulador E aí eu tô jogando Ruby E abri eu acho que Pokémon GO duas vezes só Mas fora isso, só isso mesmo A gente jogou Uno pra caramba lá na casa da, da minha mãe Ah não, Pokémon, Pokémon Ruby eu não dou conta é, Pokémon GO eu não dou conta não Ruby até que vai
0: ah, ah agora eu falar ver. que eu não joguei nada de Pokémon. Eu resolvi reanimar meu 3DS XL aqui. Meu 3DS XL. E tinha Pokémon Cristal nele. E eu voltei a jogar Pokémon Cristal. Eu fiquei treinando aqui a minha equipe. Porque eu gosto de subir todos os, uhum. os Pokémon junto, Todos eles no mesmo nível, né? Sim. Então, tipo, sei lá. Já tem uns 45 Pokémon. E eu tô tentando levar todo mundo pro nível 25. Tô, tô ali parado em Ecruteak, Mas, pô, muito bom aquele jogo. É, se alguém quiser me dar um Boy de presente
1: a gente tô aceitando. Pô, eu tô rejogando alguns jogos. De vez em quando, os jogos de GBA e alguns DS, eu jogo no celular, né? Uhum. Uhum. Baixo lá o, o Drastic, baixo um, um joguinho e fico jogando nos intervalos. Mas eu tô com 3DS, né? E aí, eu contei pra vocês já que eu t- tinha jogado Pokémon Sun, aí joguei Ultramon, uhum. zerei os dois. Ultramon, inclusive, é cheio de lendário, eu nem sabia disso. É,
2: eu lembro e que você eu comentou, eu acho que no
1: grupo. Um eu capturando lendário antes de zerar.
0: Como assim? <risos> Como assim? Peraí, Assim, cheio de lendário. Não, não entendi. Você encontra os lendários de boas assim?
1: Cara, você já, você já jogou? Eu joguei Ultra o Pokémon Moon? Sun. É, eu joguei o Sun então, também. No Ultra Moon, é, no Ultramon, você pode viajar pelo Ultra Space. E aí no Ultra Space tem uma mecânica lá que você controla o Sogalil, a Lunala, e aí você tem que. Fica pegando velocidade no 3Space, tipo um minigame. Uhum. Você fica pegando velocidade no 3Space e aí tem vários portais. E aí os portais têm uma cor, brilho de um jeito diferente. E aí nesses portais você pode achar basicamente todos os lendários que existem no Pokémon. Pô, como assim, todos. cara? Que
0: loucura é essa? Não sabia, não? Você, você chega tipo... lá e captura
1: uns rápidos do nada? Exatamente. Você pode achar, tem uma chance, né? Não é, não é certeza. Você tem que ficar voltando no 3Space. Aí você pode achar os passos, você pode achar o Mewtwo, você pode achar o. Os cachorros lendários, pode achar Rô, Lugia Galga, Palkia, Zé, todos. Que loucura. <risos> acho que você só é não pega O g evento, tipo, Girashi, Celebi, é, Mil, esses de evento você não pega, não, mas o resto tudo você pega. Que maneiro. loucura é essa, bicho? É, aí eu passei, tipo, o dia só capturando lendário. Eu ia jogar o
2: Sam novamente no, no emulador aqui do celular, eu acho que eu não vou nem jogar o Sam, não, eu
1: vou jogar o Ultramon ou Ultra, Ultra Sam. É, mas jo- joga, cara, é divertido capturar os lendários.
2: Não, mas sério, é eu, eu tô querendo arrumar um, um GBA, um GBA físico, eu tenho a fita do Safiri aqui, Eu tá até na minha mão aqui do Game Boy Advance, e eu tenho uma fita do Cristal, que de verdade eu não lembro onde ela tá, eu preciso achar eu tinha deixado com um amigo meu pra ele poder ver o lance da bateria pra trocar ele sabe fazer, mas acabou que não. ele me devolveu, mas eu não sei onde tá, mas eu vou achar eu tenho a Cristal e tenho o Pokémon Safiri na fitinha, eu queria eu gosto de... do videogame na mão, sabe? Prefiro até, e aí eu queria muito arrumar um, até deu uma olhada no final do ano pra ver se eu achava num preço bom mas mas tá difícil.
0: Os scalpers
1: chegaram até nos videogames, cara. Pô, tipo, muito caro. <risos> ah, eu dei sorte nesse 3DS. Na época, eu acho que o cara até tinha interessado também, eu lembro. Não lembro. O cara tava vendendo 3DS com um rosinha lá no grupo e tava muito barato, cara. Tava de 350 reais. Eu falei, é meu. Ô louco, o ah. cara tava dando
2: 3DS. É. é, tava barato.
1: Sim. Muito barato. Tava 350 e vem com o Pokémon Y e o Mario Kart, muito, hum, barato. Oh, muito barato,
2: louco. Mario Kart oh, é maravilhoso. Eu comprei, eu comprei
0: o meu New 3DS XL quando eu tinha acabado de lançar Aquele New 2DS XL Sabe? Sim. Que é igualzinho 3DS, só não tem a função 3D uhum. Aí eu, eu fui no, no Paraguai é, Que é relativamente perto Aqui de casa, né? Sim. Determinado a Comprar o New 2DS XL Aí eu cheguei lá, tava assim Sei lá, é, New 2DS XL 250 dólares, New 3DS XL Promoção 200 dólares. Aí eu falei, bom <risos> 3DS então, né? É. Aí eu comprei Ele, o Pokémon Sun e o Mario 3D Land e vim embora.
2: Impressionante que você não joga nada, pelo menos eu não jogava nada no 3D. Não, não joga, nada, não joga, não
0: joga. É é, é legal, você chega pra pessoa e mostra, todo mundo acha muito divertido e aí você desliga e volta a jogar.
2: Exatamente. Eu acho que só o XY tinha 3D, eu acho que os outros não tinham 3D. Ah, Eu não sei, o Pokémon Sun não tem. Então, acho que só o XY, que foi o primeiro que ele lançou com 3D, ele tem um pouco de 3D, mas é chatinho de usar, e os outros acho que não tem. O Sun e o Ultra Sun não tem.
1: Nem o o Omega
2: já, Ruby, Alpha Fire,
1: eu acho que também não tem. O XY no meio das batalhas tem, o Sun não tem mesmo. Mas eu acho que fora tem. Eu não, agora recorde de cabeça. Não, o Sam não
0: tem. O Sun não tem.
1: Acho que o Mundo talvez tenha. Não sei. Agora eu ligo ali e vejo. <risos> Deixa eu pegar aqui o 3 Ds Deixa eu tirar essa dúvida. Mas o XY tem. Na batalha, você põe o 3Dzinho lá então É da hora, mas gasta uma bateria também.
2: Ah, com certeza. Gasta muita, muita, muita bateria. E o Réveillon, vocês passaram como? Foram pra algum lugar? Fogos ou casa mesmo? Ou igreja? Que eu acho que o Alcina é a igreja.
0: Ah, a gente foi em casa... Fez uma ceia aqui, basicamente uhum. só a gente mesmo. E aí depois a gente tem uma passagem na igreja rapidão e, e só isso. Não foi nada assim, nossa, não, foi tranquilo, bem bem de boa. Até porque, né, a ideia é não continuar aglomerando, né? Uhum. Então a gente ficou em casa mesmo, de bem, bem tranquilo. Apesar de saber que aí na, que na cidade teve um monte de balada no sigilo. Sei que sigilo é esse, né? Uhum. Mas a gente sabe o que aconteceu.
1: Mas fiquei em casa mesmo. né eu também fiquei em casa, até porque... Eu peguei uma gripe e tava com suspeita de covid... Eu fiquei de molho mesmo em casa. Aí passei só eu e minha noiva mesmo.
2: É, lá na casa da minha noiva, ela mora... No final da rua da casa dela, é um pouco distante. Não é tão distante, não. é Vamos botar menos de um quilômetro. Acho que tem um quilômetro, talvez. Ou menos, até. Tem a praia, né, no final. E é uma praia, assim, que não é uma praia badalada. É longe, muito longe do centro. Então, não é uma praia tão visada. Normalmente, ela é vazia. E só tem uma galerinha mesmo no Réveillon, que vai ali, porque é um pouco mais distante do centro. Então, junta os moradores que moram perto dessa praia só pra ir ali, né, e como ela tem o costume de jogar coisa no mar e tudo mais a gente foi, esse ano tinha um casal de amigos deles lá na na casa do lado, né e aí fomos nós, dois carros a gente vai de carro, chegou, ficamos num lugarzinho mais afastado tinha uma galera assim, né tava tava bem distante, não tava muito tinha uma aglomeração mais à frente a gente viu, mas a gente ficou um pouco longe e uns grupinhos assim, bem separados aí, teve o a virada, fogos rolou, a gente se confraternizou ali coisa rápida, acabou casa, churrasco e foi. Nem ficou muito tempo, não, porque não, não é muito É só porque eles têm essa tradição de jogar a rosa no mar e tudo mais. Se não fosse isso, eles não tinham nem saído de casa. Mas foi muito tranquilo, a gente ficou muito. Ficou longe de aglomeração, a gente ficou. Tava bem distante mesmo. Então foi bem tranquilo pra, pra participar. Foi bem, foi bem de boa.
1: Vida boa de litoral, cara. poder ir na praia, no. <risos>
2: é uma coisa que só no ano novo. Eu não lembro qual foi a última vez que eu fui na praia tomar um Ah, não. Lembro que a gente foi é, aqui, na minha cidade. Tem uma praia que ela é, ela é tipo um... um... escondida. É? Pouca gente vai nesse lugar e é legal demais e minha noiva adora aquele lugar. É no canto do, do canal. Quem conhece Cabo Frio aqui, quem estiver ouvindo conhece Cabo Frio, vai saber. O canal do Itajuru lá no cantinho tem uma prainha. Foi no final do ano passado. Acho que foi pra outubro. E a praia, a praia mesmo, Praia do Forte, que é a praia principal da cidade, eu não lembro qual foi a última vez que eu fui. Então, a gente a gente mora perto da praia, mas não vai. Essa é a realidade. É, é, que, nem, é que nem ter piscina em
1: casa. Eu ia falar isso agora.
2: Mas <risos> pior que é verdade.
0: A gente mora perto da praia, mas não vai.
1: Piscina em casa, é serve pros outros. Uhum. Exatamente. É, pra, pra, é, pro turista, é pro turista chegar lá e sujar e a gente ficar puto. <risos> a,
2: a, pici, a piscina fica em casa só pra chegar ao trabalho pra limpar. Ah, mas é o jeito que guarde de um churrasquinho com piscina. Com certeza. Aí, todo final de semana. Não, você gosta. Depois do de um tempo, amigo, você passa
1: longe. Você <risos> gosta só até o dia que você tiver uma aí. Cê... <risos> Você não gosta mais. Pode
0: ser, pode ser. É, ó, aqui em casa a gente tem. A gente mudou pra cá, bicho, era quase todo dia. Entrava na piscina, sexta-noite, fazia churrasco na piscina. Pô, eu não lembro quando foi a última vez que eu entrei. (risos)
2: Nem fala.
0: Só só limpo ela. Bom,
2: mas mudando de assunto aqui rapidinho com vocês, né? Vocês já tomaram alguma volta, assim, que doeu no bolso de vocês? Porque parece que aquele nosso querido lutador que entrou com pingente de Charizard, Logan Paul, parece que ele tomou uma volta em maneira de um, uma compra que ele fez aí de... Quanto que foi aqui? 3 milhões e meio de dólar? Foi isso mesmo? Fala essa daí, assim, pra mim.
0: Eu nunca tomei volta, mas tentaram me dar uma volta há uns tempo tá. atrás. Mas assim, o, o Logan Paul, ele já não é a primeira vez, parece que é a segunda vez que ele toma uma volta aí. E o que aconteceu assim, resumindo bem a história, né? Ele anunciou que ele tinha pago esses 3 milhões e 500 mil dólares em uma case de box da Base C. First Edition lacrada uhum. é, era uma caixinha na época eram seis boxes, então vinha uma caixinha de papelão com 6 boxes lacradas da, da Base 7 First Edition, e segundo ele tava autenticada então era realmente 6 boxes lacradas dentro de uma caixa lacrada né então tinham dois lacres né, protegendo as boxes lá dentro, e aí o pessoal começou a olhar a postagem dele e começou a achar meio estranha a case que ele tinha comprado, e levantaram grandes suspeitas, é, até foi um trabalho um investigativo absurdo aqui da, da Poké quem manjagem de leitura em inglês, eu, eu falaria pra, pra ler, porque é muito interessante ver o que eles foram analisar para concluir de que provavelmente a, a case é falsa, sabe? Eles olharam até a fita que tava fechando a caixa na foto, o plástico que tá fechando, o código de barras da, da etiqueta que aparece na caixa e, e tudo mais. No fim das contas, quem supostamente autenticou a, a case... Foi a Baseball Card Exchange, uma empresa que não tem nenhum tipo de histórico em certificação de Pokémon. Daí levantou mais suspeitas ainda, né? Porque o vendedor foi procurar uma empresa que nunca tinha autenticado nada de Pokémon, nunca tinha mexido nada com Pokémon, e os caras basicamente olharam, ah não, tá fechado, então é original mesmo. E aí o cara pagou 3 milhões e meio nisso aí. Então ele tomou uma volta, muito provavelmente, né? Tomou uma volta bonita, e agora ele tá 3 milhões e meio mais pobre. (risos) Haha! É, bom, assim, né? É o tipo de problema que eu talvez gostaria de ter. Mas tá bom. Ah, não, não queria não. <risos> é, dependendo da eu grana vou, dele, isso aí é, é troco de bala, né? Não, não vou, eu não vou... Se eu tivesse a grana dele, talvez eu não reclamasse, mas sei lá. Enfim, é, é isso aí que aconteceu, né? Até é muito, muito interessante o artigo a, a Pokébit, aqui o, o Water Pokémon Master, que é o, o dono do site, né? Fundado lá em 2002, e que sempre escreve, ele fez um catadão de tudo que tem de errado nas fotos que o Logan Paul postou dessa case, ele foi atrás de onde ela foi anunciada, de outros compradores, fez o o serviço que era pra essa baseball ou qualquer coisa, era pra eles serem feitos e eles não fizeram. Então é uma matéria muito interessante vendo como até um cara que poderia ter todo todo o o backup de um monte de empresas, ainda consegue tomar uma volta, né?
2: E ele fez o que com essas boxes? já falou, ele abriu, ele fez o que com
0: isso? Ah, então, obviamente ela é muito mais valiosa do jeito que ela lacrada, né, se elas forem de verdade, do que abertas. Aparentemente, ele não ele não quer abrir. Então, a última notícia que eu vi foi ele, ele postando que ia pra Chicago, que é onde fica a sede dessa empresa, pra poder falar com eles sobre a case, sobre a autenticação que eles deram. Porque ele comprou o produto supostamente porque tava autenticado e era verdadeiro. E aí, agora, todo mundo tá dizendo que ele tomou uma volta. Então, a última notícia que tinha era essa, ó. Vou lá conversar com os caras. Desde então, não apareceu nada novo. Eu vou até abrir aqui o Twitter dele pra ver se ele postou alguma coisa, mas tava nessa aí eu acho que se chegarem e falar assim ó, oh, você tomou uma volta mesmo, ele não, não vai abrir a boca não, ele vai ficar bem quieto na dele, deixar o assunto morrer
2: mas ele abriu a case porque tem uma foto de uma case aberta, era dele não né? não,
0: não, 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 a, a, a que tá aberta é, é de um outro colecionador desses hardcore, uh-huh. que é o King Pokémon, e ele comprou uma case realmente verdadeira e tal, e aí levantaram algumas dúvidas sobre a, a validade dessa, dessa case e aí ele abriu. E aí ela foi validada mesmo, ela tem todas as box first edition da, da Base 7 mesmo.
2: Oh, maneiro. Ele abriu mais para provar, sabe? Tá aí uma box que eu teria o prazer de abrir. Cara, deve ser fantástico, né? Você pegar e, e abrir uma, uma coleção de... Cara, são 23
0: anos de lançamento da Base 7, né? Você abrir e tirar cartas Near Mint de 23 anos atrás. Mint, né?
2: Já Vai abrir, abre com luva, porra.
1: É. <risos> Mesmo com luva, ainda tem a chance de vender, gente. Ah,
0: tá, porra. Ó, falar para vocês aqui que depois... É, ele falou só que ia para Chicago e depois não, não falou mais nada da, da box.
1: É porque, ô, cara, na hora de você fechar o pack na fábrica... Pode acontecer do, da própria máquina que fecha o pack danificar alguma coisa na carta. Caraca! Ah, mas é mesmo assim, Então, cena. tipo, quando tá na loja, é, geralmente, tipo, ah, mas em transporte, é muito pode, pode acontecer de amassar um pouco os packs. Uhum. Ou às vezes tá lá na loja e o pack tá à vista e um monte de gente mete a mão e aí o pack às vezes entorta um pouco.
0: Isso, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar as pessoas. É... Não é porque a carta tem uma marquinha branca atrás que ela deixou de ser near mint, entendeu? É, é, é isso é. que significa o um near em near mint. Ela uhum. vai ter um defeitinho, ela vai e ter alguma, alguma coisinha, sabe? Eu vejo umas reclamações, às vezes, nas coisas que eu olho e falo, amigo, continua near mint. A carta tá com ela, pô, tá perfeita, tem um negocinho branco atrás, não deixou de ser near mint por isso, né? É, Se isso fosse que eu... mint, eu reclamaria. Agora, near mint, não.
2: Isso, é. isso que eu fico na dúvida. Às vezes eu tô com uma carta, ela tem um, um negocinho branco, mas tipo, não tem muita coisa. Às vezes é um pontinho, assim, na borda, alguma coisa assim. Pra mim, não parece ser um SP, muito menos um... Não. um pra mim, é um NM, mas aí tem gente que fala ah, mas não é. Pô, mas um negocinho que tipo, pô, eu não sei se você viu que, que eu abri a, a box do Intellion, Intellion vi, V hum. max e elas vieram danificadas as duas cartas que, que vem na frente né, expostas, que vem naquele papelão eu tirei com o maior cuidado do mundo, no vídeo eu mostro, é, tá mesmo no canal assim, e mesmo assim tava danificada, com amassadinho atrás e com o o plástico meio que, meio que como se você tivesse, é, tentando separar um pouco o o plástico do papel, sabe? Da lateral. Não é muito agressivo, mas a intenção seria essa. E, pô, é um produto lacrado, cara. Ele já vim damage, porque do jeito que vê é damage, não não é... Não é É, NM, nem porra. Tá
0: descolando, não tem muito o que fazer, né, cara? Isso aí só reclamando lá na conta.
2: Não, eu eu já reclamei, eu eu mandei foto, fiz tudo, troquei, fiz até um vídeo falando sobre isso pra poder ajudar a galera que teve esse mesmo problema. Provavelmente quando você ouvir esse cast o vídeo já vai estar tá, lá no canal 4Play Então assim, é, isso pra mim é, Ele é damage porque, né, porra, ele veio Tá amassado atrás, pô, tem aquele amassadinho Você vê aquele amassadinho, isso é damage Agora, um pontinho branco atrás Sim, eu não acho que seja Abaixo de NM, de Near mind
0: Não, não tem como ser não A questão é assim, é, a avaliação Da carta é, é, é um pouco Subjetivo, não é um negócio Fechado, entendeu? Você usa Os critérios ali, mais ou menos, pra para se balizar, olha Toda vez que eu vejo uma carta com crazy Eu digo que, que é aquela marca de dó né? ela é D, né? beleza a carta tá um pedaço faltou. Carta... é D.
2: Mas a dobra então, é não. provavelmente é pelo foil, bota dentro de um livro que volta.
0: Não, não, não é porque aí fica aquele que fica não não aquela que a carta fica curvada aquela que a carta dobra e fica aquela marquinha ah, branca. Ah, tá, tá, tá então a carta é um crazy desse ah, não, ela tá D. Isso já é mais padrão. Agora, desceu do, do mint até chegar nesse D não é tão padrão, sabe? As pessoas elas vão, vão pegar Pequenas variações, entendeu? Agora o que não dá é a pessoa pegar olhar uma carta que tá visualmente perfeita tem um pontinho branco atrás às vezes de fábrica e falar que ela tá SP não não é um SP isso não é não tem como entendeu não, eu concordo até até, até eu tive uma questão dessa esses tempos atrás um pai comprou lá no meu MyPCards umas cartas e depois ele deu ele não falou nada comigo não me mandou mensagem não falou nada ele só avaliou tipo super mal a compra dizendo que as cartas estavam é, MP e deviam estar tá, é, SP e e tinha carta danificada no meio, não sei o que. Aí eu peguei e mandei mensagem. Tentei resolver a questão. E no fundo é porque quem já comprou no MyP cards, vê que lá tem tem playage só, né? Near Mint, playage, e depois já é Heavily Playage. E aí ele assumiu que playage seria SP. Então a carta tinha um pouco mais de dano do que uma SP seria, mas não tava HP. E aí ele achou não gostou. Tanto que depois ele pegou, até mudou a avaliação avaliação da, da compra, né? E aí fica assim, mas ainda ainda é uma coisa subjetiva,
2: né? Eu também sou a favor de conversar antes de qualquer outra coisa. Tem que resolver no papo e depois se tiver que avaliar. Eu tive, quando eu tava viajando pra, no dia que eu, acho que foi no dia que eu cheguei na casa da minha noiva, eu recebi uma uma compra no MapCard. E aí eu mandei mensagem pro cara. Eu falei, olha, eu tô em viagem, não tem como eu te enviar as cartas agora. A opção que eu posso te dar é, você aguarda eu retornar, eu só retorno depois do Reveillon, ou a gente cancela e você pode fazer a avaliação que você quiser, porque <risos> infelizmente, né, eu não tô aqui pra poder te enviar as cartas. Ele, você pode cancelar? Aí eu fiz o cancelamento, botei lá os motivos do certinho beleza. Porque eu não tinha muito o que fazer. Não, não tem bem. como. Mas eu sempre procuro a pessoa e falo, olha, a situação é nem uma vez que eu mandei uma carta eu escrevi errado o um endereço pra, pra mulher. Pô, entrei em contato, tentei achar Uá, sabe? É tudo aquela coisa de você conversar. Quando não tem isso, fica mais chato, né? Uhum. O GH já tava dando grau aí, né? Tá, sempre. <risos> GH do grau.
1: Sempre, sempre.
2: Por falar do de GH. Ô, GH, qual foi o Team Challenge que você participou? Foi o primeiro? Foi o primeiro. Você você que ficou no no top 4, foi foi qual? Segundo ou terceiro? Não, foi o primeiro. (risos) Ficou em segundo lugar no primeiro. Então, era isso que eu quis falar, pô. Se era em segundo ou em terceiro lugar. (risos) Ah, tá.
1: (risos) Foi, Foi em segundo lugar. Tô
2: perguntando, cara, porque agora vai ter a terceira temporada do Team Challenge e dessa vez eles vão fazer não somente online, como presencial, obviamente, pras lojas que comportam o jogo presencial, né? Pra quem já foi autorizado a ter aqueles jogos for fun e tudo mais que a Pokémon tinha anunciado há um tempo atrás. É, aparentemente eles vão seguir os mesmos moldes, então pra galera que tiver interessada, você está ouvindo esse cast agora e não sabia do Team Challenge, procure uma loja pra ver se já ainda, ainda tá disponível pra jogar. Vão ser quatro finais de semana, a loja vai promover quatro finais de semana. São quatro jogadores que serão é, escolhidos para poder é, jogar e representar a loja nesse torneio e começa a partir do dia 15 de janeiro e tem previsão de término pro dia 8 de maio. Então dá tempo de você jogar ainda. No Brasil, jogadores maiores de 18 anos apenas, tá? Não, menor que 18 anos, infelizmente, não rola. E no Brasil não vai ter presencial porque a gente não tá autorizado a ter jogos presenciais. Porém, é, eu tô pegando aqui a notícia, né? Saiu um print hoje, dia 10, né? Na hora que a gente tá gravando aqui o cache, que ele fala justamente que a França, Dinamarca, Itália, Malta e Espanha que... Aqui... Estavam autorizadas a ter eventos casuais e poderiam participar desse Team Challenge presencial, elas foram retiradas da lista por conta das situações de pandemia, de, de Covid e tudo mais. Elas foram retiradas da lista. Então, infelizmente, não tem como esses locais é, jogarem é, no presencial somente online. Vai jogar essa terceira temporada, G?
1: Cara, acho que não. Eu tô afastado do Pokémon, faz um tempinho que eu não jogo. Tem que conseguir as cartas de novo. Desde que saiu o Fuso um Strike, eu não, te... eu não peguei carta nova. Aí eu acho que esse aí eu vou ficar só assistindo, cara. sim? Vai jogar?
0: Eu vou tentar, hein? Vou tentar. A loja daqui vai participar. Não não tá definido ainda as datas, né? Mas eu acho que eu vou participar sim. Até é bom bom falar, assim, né? Essa questão do presencial era que nesses países que tá podendo ter jogo casual, eles poderiam rodar a qualificatória do Team Challenge presencialmente. Então, como se fosse um, sei lá, um League Cup na lojinha. Sim. E as pessoas iam jogar e o campeão era o qualificado. E aqui, obviamente, não ser é tudo online. E esse ano teve uma novidade lá pro, os Estados Unidos, né? O, o jogador só pode participar de uma loja que esteja dentro do mesmo estado em que ele mora. Né? Isso não vale pro Brasil. Tecnicamente, você pode jogar o Challenge por qualquer loja do país. Ah, mas eu moro... É no Rio Grande do Sul, eu quero jogar por essa loja aqui de Salvador. Pode. Não tem problema nenhum. É, a grande questão é, antes de você se inscrever, converse com a loja. Dois motivos. O de dar premiação física. Então você precisa acertar com a loja como você vai receber essa, essa premiação. Uhum. Se você eventualmente ganhar uma qualificatória. Porque não adianta nada. Depois que você ganhar a qualificatória, chegar lá e conversar com o cara ó, oh, e aí eu ganhei, manda pra mim. O cara fala pô, mas é um frete e tudo mais. Então conversa antes com a loja pra ver como que você poderia resolver isso. E o outro ponto é, verifica antes com a loja se eles vão aceitar inscrições de jogadores de fora. Porque apesar de ser possível, a loja não é obrigada a aceitar jogadores de qualquer lugar. É, por exemplo, uma loja que tem uma comunidade bem definida, tem jogadores frequentes, ela pode simplesmente fechar para montar um time dentro dos jogadores que frequentam aquela loja mesmo, entendeu? Então, converse antes com a loja, antes de se registrar. Quando você vai olhar as datas lá, tem um e-mail para você entrar em contato com o, o tournament organizer da, daquela loja, e aí você consegue resolver tudo isso antes de se inscrever evitar uma surpresa não
2: tão boa, né? É, com certeza. Então, tomem esses cuidados. Eu quero jogar, mas com esse lance de estudar, que eu tô estudando pra concurso, eu tenho as lives à noite, eu não sei se eu vou conseguir ter tempo de treinar para ir para uma qualificatória e eu não sei se eu vou conseguir jogar, não. Mas eu tô querendo muito jogar. Tô querendo muito jogar e espero que eu consiga jogar, né? Eu vou jogar pela Danjos, com certeza. Eu sempre jogo pela Dungeons se eu jogar. E aí eu vou tentar participar. Mas como eu tô muito focado, eu não sei se vai casar não, não sei se vai dar pro, pro, pro poder jogar não. Mas confesso que eu quero jogar. E eu preciso me atualizar, né? Esse tempo todo aí que eu fiquei parado, eu tô sem mexer com o online, então eu não sei como é que estão os decks, eu não sei como é que tá os torneios, não sei o que, que atualizou, o que que tá jogando, o que que entrou de tete, o que que mudou, o que é, que não mudou. Na mesma. Eu tô eu tô no limbo, cara, eu tô no escuro. Eu realmente não sei. Eu ah, eu, eu também. Só sei eu sei
1: que Mil Vmax é o melhor deck, só isso. Eu sei
2: jogar com o meu baralho, cara. O resto é história. Eu nem com o meu baralho eu sei jogar. Eu fui jogar uma partida acho que ontem. Eu cheguei ontem de ontem no caso, não, cheguei domingo domingo, no caso, dia 9. 9, 8, sei lá. Já tô perdido mesmo. É, 9. Eu eu cheguei, eu falei, ah, vou vou abrir aqui pra ver como é que tá aqui online. Um amigo pediu uma carta emprestada pra trocar com ele. Fui botar uma partida pra jogar zenhor. Saiu nada. (risos) Saiu nada. Saiu nada. nada. Mas eu vou falar pra você. Eu, assim, não vou dizer que eu tô, assim,
0: super animado com esse Team Challenge, que bem ou mal, quem jogou os dois primeiros sabe que nem a premiação do segundo chegou ainda, tá? Terrível. É, É uma situação bem chata. Você vê a Anunciado o terceiro e você não recebeu a tua premiação do, do segundo ainda, uhum. mas é um torneio, cara. Eu achei extremamente divertido de jogar. Pus jogar algumas rodadas, o pessoal do time que eu participei, a gente não foi tão longe quanto o, no, o Pro Player aí GH, mas, cara, foi muito divertido de jogar. Infelizmente, parte das rodadas foi naquela época que eu tava, até que eu não participei do podcast, que eu tava com Covid e tal, uhum. então não tava com nem energia suficiente pra jogar. Então, <risos> eu fiquei de reserva, mas as rodadas em que eu joguei foi muito legal. Então, assim, é uma experiência completamente diferente e que, assim, obviamente só é possível por causa do online, né? Porque você não tem como jogar no físico, como joga esse Team Challenge aí, com a ligação no Discord aberta, o pessoal discutindo e pulando de uma tela pra outra para poder ajudar os parceiros. É muito, muito, muito legal mesmo. Então, se você tiver a oportunidade, você que tá ouvindo aí, participa do Team Challenge que é bacana pra caramba.
2: Bom, e pra quem tá nos ouvindo e, e vai querer participar do, do Teen Challenge, ah, o que, que você pode dar de, de dica pra galera, já que você foi muito longe nesse torneio, o que, que você pode dizer pro povo aí?
1: Puts, um monte de coisa. Seja breve. Um monte de coisa. Tem duas tá. horinhas só, seja breve. Tá bom, vou tentar fazer em duas e meia. Cara, acho que o primeiro é entender o metagame em si é uma dinâmica totalmente diferente você ir com 4 decks contra 4 decks do que você pegar um deck só e entrar num torneio, por exemplo é, muitas vezes você pega um deck e você fala ah, tal match eu posso perder, tranquilo é, é minha autoloss, mas beleza, eu posso perder, só que quando você tá em 4 decks contra 4 decks você tem que pensar muito bem nessa, nessa mecânica de qual deck você aceita perder, por exemplo, os 4 decks que você levar, se os quatro tiver uma derrota em comum no, no outro time, já é uma Coisa que não é muito legal. Então você tem que levar decks que se complementem um com o outro. No caso, o seu time, os quatro decks têm que ser complementares entre si. É, a gente viu muito, por exemplo, no que eu joguei na época, Picaron tava estourando no, em todos os torneios. Mas no Tenteário de o Picaron não era bom, cara. É, nenhum time levava Picaron, porque a gente sabia que o Picarão ele tinha tipo umas duas ou três partidas ruins no metagame em geral. E geralmente, num torneio, quando você entra, você consegue lidar com o Martel. E tal, você consegue até ter vantagem. Mas você entrar, é, você tem um picarão e no time do cara tem duas matchs que o picarão perde. Você simplesmente não joga com o picarão. Você não vai entrar no, numa match sabendo que tem dois, dois baralhos do, do time oponente que vai ganhar do seu. Então você simplesmente nem coloca o picarão. Então é mais ou menos essa mecânica: você saber complementar os seus decks pra é, counterar qualquer deck que surgir no time oponente. E a outra mecânica é de você entender qual deck que você precisa tirar e qual deck provavelmente seu oponente vai tirar. E <risos> coloca outro nível de complexidade no torneio, que inclusive o Alcim falou que é bem divertido jogar, eu achei muito divertido por causa disso. Nesses rolês de você levar seus decks, você saber qual deck se tira, qual deck coloca, tem todo um mind game por trás, às vezes, às vezes você pensa assim, ah, o cara vai, vai tirar o deck X, aí o cara não tira. <risos> e aí você se fode, porque às vezes você faz uma call do cara tirar algum deck e ele, ele tirou outro, na verdade. Às vezes aconteceu da gente jogar contra a DC do AI. Tipo, os caras levavam desse do AI na, na equipe pra pôr medo. Tipo, ah... Os... E cortava fora. O time de lá tem desse do AI. Nossa, fudeu. Não vamos levar o Picaron, Ou não vamos levar tal deck. O cara simplesmente nem jogava desse do AI. <risos> Ele levava no time e tirava. <risos> e aí é. pegava no contrapé dos caras, sabe? Quando a gente jogou, teve uma equipe
0: que facilitou muito a nossa vida. Que eles botaram três deck meta e um deck meme. A gente olhou e falou, mano, certeza que isso aqui vai ser cortado. E realmente foi... <risos>
1: <risos> é, vai
0: facilitar a vida. O cara subiu qualquer coisa lá e.
1: É, se for um bem meme, aí fica na cara, né? Mas o Destroy assusta. Aí você pensa, pô, velho, tem três decks aqui que perde pra Destroy. Fudeu, o que, que a gente vai fazer? Aí às vezes o pessoal fica em choque, né? É, aí, o cara vai lá e tira o Destroy.
0: Vou negócio pra é vocês. Esse negócio do, do Picron aí, no primeiro Challenge, a gente foi até eliminado. E a gente subiu um Picron. Cara, o Picron jogou o fino do. o fino. E ele conseguiu garantir as vitórias. A gente perdeu porque o deck que era o mais forte do time perdeu as três partidas, entendeu? <risos> é outra coisa que... Exato, Esse... Isso acontece cara, muito,
1: cara. Tipo, a... Isso acontece. Cara, era, que... era,
0: era o melhor é. deck do formato, era acho que look Metal, tá ligado? Tava voando na época e perdeu as três.
1: Pois é. Choreu. Exatamente. Aí, cara, vai do jogador, vai da sorte do cara no dia, mas eu gostei, no, no geral, eu gostei bastante de jogar porque são nove partidas, então tudo pode acontecer. Não é igual num torneio que você perde uma, duas sete tá fora, você tem toda uma equipe por trás às vezes acontece de dois jogadores seus fazer um, dois e o outro jogador faz 3-0 e carrega nas costas do time, sabe? Exatamente Então, assim, mesmo perdendo, você ainda tem aquelas esperanças Você consegue ajudar os outros nas mentes. Eu achei muito divertido. Infelizmente, não tem como você reproduzir um torneio desse no físico. Porque não tem como ser... A parte legal que eu acho que é você discutir as jogadas com o time, não tem como você fazer isso no físico, né? Porque você vai estar de frente um time pro outro e você vai ficar falando as jogadas e o outro time vai escutar, né? Então, acho que não tem como reproduzir isso. Mas se eles conseguissem fazer isso no físico, eu Eu ia achar muito legal.
2: Só se colocasse tipo alguma forma de... Microfone próprio, né? Microfone próprio fechado. você e...
1: põe o microfone e só o time ouve o que você tá falando, alguma coisa assim, né?
2: É, é, e outro, fazer é, mesmo que fosse presencial, mas que não fosse com carta física. Fazer igual eles fazem com com aqueles esportes é, mesmo. Um time ficar de um lado, outro um time ficar de Nossa, outro. Daí daria pra fazer um Team Challenge
1: assim, entendeu? Dá, dá mesmo. Isso me lembra que eu assistia muito Hearthstone, jogava Hearthstone lá no comecinho. Uns três anos atrás eu jogava muito Hearthstone. E aí, nessa época, teve um torneio exatamente igual ao Team Challenge. Era um time de três e eles jogavam uma best of 11 se eu não me engano quem ganhasse, quem ganhasse seis passava e tipo você assistia ao vivo era ao vivo e os caras ficavam na calda do discord né conversando e as jogadas uhum. e você passava pra um time e pro outro cara eu achava muito legal assistir o time conversando sobre as jogadas sim, sim, eu achei sim. muito legal e podia rolar isso aqui no pokémon por exemplo é, quando grava as partidas para colocar lá no, no canal da Twitch, você não vê o time conversando, você vê as jogadas acontecendo e os casters conversando. Eu ia achar muito legal se tivesse o áudio dos jogadores conversando. Tem umas coisas muito engraçadas que acontecem no meio da partida. Essa é a parte mais legal do torneio, é você conversar com seu time e decidir as jogadas. É, é bem legal. Cara.
2: Bom, vou fazer um adendo aqui rapidinho para quem não conhece o Team Challenge, não pegou essa época do, do Team Challenge, das duas primeiras edições, e tá meio perdido no que a gente tá... Tá falando, o Team Challenge é um torneio onde você vai jogar uma classificatória para representar a loja num torneio online é, mundial. Então, são quatro classificatórias na loja. Cada campeão dessa classificatória entra pro time da loja. Então, são quatro pessoas compondo um time. Porém, são partidas de três contra três jogadores. É melhor de quanto? Ou melhor de Nossa. nove, né? É MD9. Quem fizer a maior quantidade de vitórias, quem fizer cinco, ganha ah, ah, o desafio, né? partida contra a loja, contra a loja, e aí você vai com quatro jogadores e quatro baralhos, o que ele tá falando é, você vai com quatro baralhos, você sabe um pouco antes quais são os quatro baralhos do seu oponente, né, do, do time da, da outra loja, mas você não sabe quais que vão jogar na hora, você sabe qual qual é, qual é a line-up da, do time do cara, mas você não sabe qual é o baralho que realmente vai jogar, e, e eles também não sabem o de vocês, então o negócio é a estratégia são quatro jogadores, os quatro montar ali, jogar botar um baralho aqui e ali, tentar se complementar, e na hora que ver quais são os baralhos do time do oponente, decidir quais vocês vão levar pra poder combater. E é isso que o GH tava falando. Então são duas fases. A primeira é a classificatória, onde você vai concorrer a uma vaga pra entrar no time. Cada campeão de cada classificatória que são quatro, vai entrar pro time. Então se você entrar numa dessa e não for campeão, tenta na segunda, tenta na terceira e tenta na quarta. Se você for campeão em alguma delas, você entra pro time. E aí compondo o time, você vai jogar contra outras lojas, é, lojas do mundo todo. E aí vai pra ver qual é a loja que tem a melhor equipe de Pokémon TCG e, bom, eu queria ter jogado, né, ter passado pra alguma equipe, porque os dois já tiveram a experiência e falaram que foi divertido pra caramba e eu queria participar dessa diversão também.
1: Só complementando, dos quatro decks, você leva três pra match e um fica de fora. Aí esse jogador que fica de fora, ele pode ficar em cal com os outros jogadores. Então, geralmente é um capitão, sabe? O quarto jogador que fica de fora, ele fica ajudando os outros. É assim que a maioria dos times fazem.
0: Muito legal. E o jogador que tá, já terminou a partida dele, pode ir lá e ajudar a também.
1: isso, pode ajudar então, também, exatamente
0: e eu que achei bem legal, foi você poder enfrentar, enfrentar lojas de outros países, sabe, a gente aqui enfrentou uma loja da Argentina, duas do México e aí eu acho que a gente perdeu com uma loja da Colômbia, se não me engano, foi quando a gente foi eliminado, ah não, foi uma loja brasileira não foi Colômbia não, foi uma loja brasileira mas é assim, pode cair gente de qualquer lugar, acho que o GH enfrentou uma da França, uma da Holanda também não foi?
1: Foi, a gente enfrentou chileno mexicano, holandês, foi a final é, dos Estados Unidos, a gente enfrentou uns dois, e um monte brasileiro também, aliás, um monte não, um ou dois
0: Não, os holandeses estavam cheatados, eu assistia lá e cara, tinha
1: cheat naquelas partidas lá, assim. Nossa, cara, é, os caras jogavam muito mas estava no dia deles, né?
2: Quando tá no dia não tem que Ele fazer. podia
1: ter jogado melhor, mas mas estava no dia deles, os caras estavam abençoados
2: Então é isso, pessoal, qualquer informação, responda lá o no nosso post nas redes sociais, que aí o GH pode responder, ou um de nós pode responder a sua dúvida aí sobre o Tintal. E procure o lojista aí, de alguma loja que você já tá acostumado. Procure pra saber mais informações se a loja vai participar. E participe. É legal. A experiência, pelo menos, vai ser legal. Tenho certeza que você vai curtir. Bom, seguindo aqui, é. a gente tem... Pode falar. Só
1: complementar uma informação rapidinho. Se você quiser muito estudar o Tint ou ouvir mais histórias do, do, da equipe, o que que a gente fez, a gente fez uma live na Copag. Deve estar lá. Você pode procurar no YouTube ou na Twitch. E a gente conversou com o Interfactors, é, eu, o Marcelo Fraga, que é meu companheiro de equipe da época. E aí a gente Falou bastante sobre o Tinder, então tem mais informações aprofundadas lá assistir, procura lá na, no canal Oficial da Copag.
2: Perfeito, então vão lá e procuram que com certeza é um papo muito legal. Na época eu não assisti, não lembro porquê, mas provavelmente eu tava em live. <risos> <risos> Bom, vamos seguir então, porque tem alguns spoilers pra gente falar, e um deles aqui é um novo Regigigas promo da Korokoro Ishiban. Korokoro, que é uma revista é, japonesa, onde eles trazem é, detalhes sobre o anime Pokémon, sobre os jogos de Pokémon, às vezes sai um spoiler de alguma coisa dos jogos que vão sair, e também sai spoiler de cartas. E esse Red Giga tem 150 de HP, é incolor, tem o um primeiro ataque, break 20 de dano, liga uma energia básica da sua pilha de cartas, esse Pokémon, e Double Impact, 4 energias incolores, 120 de dano, joga duas moedas, esse ataque causa 120 de dano para cada cara. sim. o que, é que você gostou dessa carta?
0: Eu só achei sensacional a arte. Ah, tá. Porque a, o <risos> ataque, ele, você vê ele fugindo do, do box da arte, né? E, e é uma carta comum, né? Não é nada especial, e não é forte, não vai Impactar o meta, não vai nada. Mas eu achei muito legal a, a
2: arte. Pô, sim, esse detalhe em vermelho e amarelo aqui não é o ataque saindo da carta, não. Não é? É o quê? É Mas só da revista, é assim. da revista. Pô, eu achei que fosse um ataque, pô. Aí não, eu não pô, aí carta. Tá, saindo da, tá saindo da carta e da carta off carta, né? É um negócio é, que nem eu, entra no eu, é
0: eu imaginei que eles fossem fazer alguma coisa assim, entendeu? Tipo, ó, o ataque não, é pegou até a borda. Ah, sacanagem, isso aí. Não gostei Cara, não. Já porrei,
2: deitado, já, já de já um. Gosta de poluição de imagem. É um monte de coisa jogada assim na coisa você não sabe o que, que tá acontecendo. Então, é, é isso aí é um negócio. Que tá lá. Como é que é? Ah. É, é isso aí.
0: Sabe o que fazer, Marvin? É,
2: Cara, é, é porque, é, pô, assim, o um ataque bench, é ruim
0: Sabe? Caiu no beijo da carta Caiu no beijo
1: da carta Ó, é. oh, vou comentar um pouquinho sobre a carta Isso me lembra uma época é, Talvez vocês lembrem também Que jogava um Registeel Quase não jogou, acho que jogou, sei lá, um, um mês Tinha um Registeel que tinha exatamente esse ataque Batia 30 e energizava um Pokémon do banco Na época em que ele, Pokémon, tipo... Ele energiza a si
0: mesmo, não
1: é do banco Ah, tá, beleza E é 20 <risos> Invalido, invalido o que eu tava falando, mas... Só pra completar, é nessa época jogava esse Resistiu, na época que existia pouco dano no Pokémon, né? Uhum. É a época de Buzzoles, Zoroark, então você batia 30, 120, e o Resistiu, Eu acho que ele tinha 120 ou 130, mas tinha panela, tinha um jeito de você sobreviver. Enfim, aquele Red Steel jogou. 130. Um deck de, de single prize. Eu,
0: eu lembro dele, ele era da Tempestade Celestial, se não me engano. Era Turbo Arm o nome do
1: ataque. Isso, Turbo Arm, eu tô com ela aqui. Tia, e aí tinha um deck de Single Prize em volta desse Resistiu, Ele nem gizava, aí acho que se tinha uns Magnezone também, Magnezone não da mão, alguma coisa assim. Isso. E aí esse deck era chato para um caramba, velho E jogou numa época aí, um mês ou outro. Tinha um diálogo que desevoluía os Pokémon e aí você desevoluía o Zoroark, matava o Zoru tudo. Então assim, foi chato.
0: Eu tentei usar ele pra, pra fazer o Scissor GX ser viável e bom, falhei miseramente.
1: <risos> não foi. Não foi, né gente? Enfim, voltando pro Red Gigas. É, eu perdi a parte que é nele mesmo, então realmente é inútil, mas se fosse no banco ele seria uma carta coringa que você poderia usar em qualquer deck Que é incolor, ele bate 20 energiza qualquer energia básica Só tem o um lado ruim, que o recuo é 4 e recuo 4 é pesado demais Ah, mas ele mas... volta na, na redinha, né?
0: Isso eu
1: ficaria de boa É, novo. aí com rede isso aí é tranquilo ah. E 150 de vida é ok, sabe? É, a gente já viu regigigas com mais vida 150 <risos> regig... vai a 200, pô, com capa É, o regigas básico que tinha na época do control, uns anos atrás Tinha 180 de vida, agora ele tem só, só 150
0: nossa, cara, aquele regidos é, que ah, eu é, acho, é, é hoje... um de 180 acho que até dias, hoje cara. foi a melhor a melhor partida melhor de três
1: que eu joguei na minha vida foi contra um de Gigas control não, nem lembra <risos> nem lembro mesmo, e... mas é isso energizando nele mesmo eu não, não quero saber até porque o segundo ataque aqui é de jogar moeda. 120 você joga duas moedas, pra cada cara você dá 120, que é óbvio que eu vou tirar duas coroas ou seja, você vai dar zero de dano a maioria das vezes, e aí e, e é isso, seguir quatro energias não dá né cara, então é só pela arte mesmo, colecionadores, fiquem de olho não,
2: esquece essa carta aí se
1: vier Brasil, né? Se não vier Brasil, ela não existe. É. Yeah.
2: Bom, e por falar em arte que o Sim se confundiu, essa aqui eu só, é só me Essa eu não confundi, hein? É essa eu não confundi. Calma, eu, tô, fal... eu tô, tô fazendo ainda abertura pra entrar na notícia. Pô, oh, você não pegou o lance. É... Você se confundiu na do Regigigas. Só que essa aqui é confusa porque é uma nova arte de uma carta, sei lá, dois anos depois, que é da Melo e Lana, Lulu e Vitória. Aí eu te pergunto, pra quê? Ah, pois é. Pra quê? Mas é
0: bem bonitinha a arte, né? E é isso aí <risos> eu não sei é, 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 esses tags ainda estão válidos no Japão? estão ah, então é por isso o formato Ai, não, não rotacionou isso. ainda
2: no Japão ah, então é por isso ainda estão jogando disso. com a DP ainda estão fazendo desgraça lá yes.
1: ah, então tá aí o motivo
2: é, tá aí o
0: motivo minha loilana é uma carta que ia em praticamente todos os baralhos quando ela tava no formato, né então seria se ainda tivesse aqui era uma carta perfeita pra ser promo de liga, né Sim. vai na liguinha ganha uma ou ser pr- é prêmio de ligue Sabe?
2: Uhum. Que fique só pra lá mesmo. A ah, minha chá viesse não, hein? Pra quê? Só pra coração? Ah, eu, eu coleciono treinadores. Tá bom, vai vir essa e uma versão forte nova, só pra você gastar e de dinheiro. Não, mas eu <risos> não coleciono forte.
1: Tô fora. É, e junto dessa carta aí da Maluilana, eles vão ter um playmatch promocional do Picaron. É. Que é Cron, pra quem ganhar o um torneio ou pra quem ganhar um torneio de pedra papel tesouro. Nossa!
2: O japonês é maravilhoso com o torneio mesmo
1: <risos> e eles amam o, o Jokenpo uh-huh. é. então quem ganhar o Poo, o torneio de Poo vai levar o playmatch também ah,
2: e se fosse aqui no Brasil seria torneio de porrinha
1: <risos> torneio, de uno. torneio,
2: <risos> torneio uno não, de uno Uno não. uno não ia ser <risos> ia ser como é que é o truco ia ser truco
1: o truco é. ia ser Pode truco ser
2: Trucou, foi <risos>
0: rapaz o primeiro, o primeiro seis ladrão que alguém gritasse isso tá estar expulso e banido de pokémon <risos>
1: <risos> com certeza ah, isso me lembra a história cara, no, não de ser expulso tá? Mas no Inter, geralmente tem aquele side events né, que você joga, e aí tinha um lá que você abria alguns packs e jogava entre seus amigos lá acho que era de quatro pessoas ou seis pessoas, não lembro.
2: É o que você montava um deck só com, com as cartas que só estavam com os dois boosters que isso. tinha? Aquilo era isso, muito bom, cara.
1: Aí você, você abria uns boosters lá, montava o deck e jogava, e se você ganhasse você ganhava os pontos lá. Só que aí, o que, que a gente <risos> fez é, eu e uns amigos a gente não ia ter paciência para ficar jogando para ganhar uns pontos então, o que a gente fez? A gente resolveu jogar Super Trunfo. A gente abria os packs <risos> e aí a gente flipava os Pokémon e via quem tinha mais HP. E aí o pokémon que tinha mais HP, você ganhava um ponto. E aí você flipava o pack inteiro. <risos> tipo, você pegava só os Pokémon embaralhava e ficava flipando os Pokémon Quem tinha mais HP, Pô, ganhava e ganhava um ponto.
2: Esse formatinho eu não achei tão ruim não, porque tipo, os packs você, você abria dois pacotes e montava um baralho com 12 cartas. Era um negócio assim, as energias você adicionava ali, acho que era 20, acho, Aí tinha as energias Sim, qualquer energia, sim. tipo, a energia tanto faz, você só precisava adicionar a energia pra poder atacar. Tanto faz se a energia era de água, num Pokémon de fogo. Toda era... energia é Rainbow. É, toda energia é Rainbow. E também você podia evoluir o um Pokémon à vontade, desde que ele seja do mesmo tipo. Tipo, poderia evoluir qualquer sim, coisa pra qualquer exatamente. coisa. Então, assim, era um formatinho de... divertidinho. Eu gostei. Eu joguei esse formatinho. Foi divertido pra caramba. É, eu mais é, pontos. A
1: gente, jogou, a gente jogou o formato do Super Trunch, Foi bem divertido. <risos> A gente tava com preguiça de jogar normal. Ah, vamos jogar Super Tump E foi, foi bem.
2: É, isso também conta. Bom, seguindo pro, pros nossos spoilers aqui, temos Infernape V. E só fazer um adendo aqui: são promos de ginásio lá, de GIN, né? gin promos lá do Japão. E o Yuki já falou pra gente que esse tipo de carta eles descartam lá no Japão. Eles não, não dão importância nenhuma pra essas promos de gin de ginásio. É... Então, assim, só fique de olho, porque esse Infernape eu até não achei ruim, não. O segundo ataque dele. Uh, primeiro ataque, Metorpório. 30 de dano. É, jogue moedas até tirar a coroa. A cada cara, 30 de dano. E o segundo ataque, duas energias de fogo e uma incolor. Bright Flame, 200 de dano e você descarta duas energias desses Pokémon. <risos> Lembrando que a gente vai ter carta que vai acelerar a energia de fogo, né? Pode acelerar a energia de fogo, que se eu não me engano, é. É a Cerola? Não, não é a Cerola, não. Eu acho não, que é, é a Cynthia, né? É o Estádio. Não, o estádio eu acho que descarta. Eu acho que é a não, Cíntia a, que puxa. O, o, não, o Kindler descarta e o estádio acelera. A é o Marne
0: Pride, Pride acelera uma energia qualquer
2: em Pokémon do banco. do descarte. Tem certeza que é o estádio que puxa? Uh-huh. Aham, ele é, puxa energia, de energia e causa 20 de
1: dano. Isso eu lembro também.
2: Olha, eu achava que era o apoiador que puxava. Enfim, mas mas a gente, mas tem tem certeza que não tem um apoiador que vai puxar também, não? Marne Spride puxa uma energia básica da pilha de
0: Descartes, é um Pokémon no banco, mas aí não é de fogo, é uma energia qualquer básica.
2: Então, mas aí você pode puxar de fogo. Pode. Pode, pode. Então, aí você tem o estádio que puxa de fogo. Isso. Isso, o estádio puxa
1: só de fogo. Dá dano e puxa de fogo alguma coisa assim.
2: Então, você tá montando esse bicho
1: em um, um turno. Você usa
2: o estádio, liga uma energia, usa a Marnes Sprite, liga outra energia, liga uma da mão, três energias e duzeira é de dano.
1: Sim, é possível. É possível, é possível.
2: É, possível. é, é, é um
0: atacante rápido e interessante. O que eu achei mais legal nele foi que ele tem custo zero, hein? Pode, é, fazer, uma, pode fazer uma baguncinha <risos> no deck ali do Charizard, do... Ele tem custo zero? Eu nem sei. reparei eu o custo zero dele, não. Custo oh, zero custo zero. O
2: primeiro então, deck... ataque é
0: um lixo. Esquece.
2: Agora... Não, sim, mas o segundo ataque 200 de dano, pô. O porra. segundo
0: ataque é interessante.
2: 200, não é ruim não. Fora que agora, ah, é, é porque não tá aqui, não. A gente vai ter uma nova belt, né? Uma choice belt. Exato. Que aumenta 30 de dano no Pokémon V. A gente vai falar no próximo programa, tá, galera? Que a gente é, vai separar um programa pra falar de de todos os spoilers da Starbirth que é a coleção que vai entrar na nossa Brilliant Star mês que vem em fevereiro e aí a gente vai fazer um programa falando só sobre essas cartas mas vai ter uma ferramenta que vai aumentar 30 de dano em Pokémon V então esse 200 pode virar 230 que Gosto. É interessante que é muito interessante
0: fora essa carta aí as hum. outras são quase todas filler só a última que eu acho que merece um comentário é
2: tudo cartinha filler essas aí bem no estilo Cara, que o o, Yavai o não é tão filler assim não ah sim é verdade Vai ou não? Escolha um Pokémon no banco do seu oponente e 20 de dano pra cada contador de dano naquele Pokémon. É, é o que fazia o. Quase o que fazia Spur. o Spore, né? Quase não, é o que fazia o Spore. É porque o Spore era contadores, né? Não, o Spore, acho que era dano. Era dano? Ah, né? então é igualzinho. Era dano. Só que é um Pokémon básico, é, batia por cada habilidade. Aqui é, é um estar junto com um, uma energia só. Não é ruim, não, Deck não, Dark, não, e, não, talvez. Não é ruim, não. É ruim, não. É
0: porque o... a carta que eu, que eu falei que, que eu acho que valeria uma menção é esse Relay. E o quão Ruim é este apoiador.
2: Não acho que seja tão ruim assim, não, tá? Ah, não. não eu acho horrível. Não tem. Não nada. acho, não, cara. Não acho não. Porque dependendo do deck que você tá jogando, ele pode ser uma opção de você descartar coisas do seu deck. Você vai pegar cinco cartas do topo do seu baralho, vai mostrar pro seu oponente e ele vai descartar duas. E você vai ficar com três na sua mão. Essas duas, ele, ele pode não ter muitas opções e acabar descartando cartas que você vai acabar voltando de alguma forma. Então, eu, eu vou milar duas cartas do meu deck que o meu oponente vai escolher.
0: Ele vai saber quais são as três que vão estar na minha mão e vai saber qual é a minha estratégia. Eu, pô,
2: acho que tem coisa muito melhor do que... Isso, ah, soldado. sim, ele vai saber qual é a sua estratégia no T2. Não vai ser essa carta que vai fazer o cara descobrir sua estratégia. Ele, você abriu o seu, o seu deck pra ele ali, botou os básicos no banco, ele já sabe qual é a sua estratégia. Não, mas é o que você vai fazer naquele momento. Pô. Se você não usar a carta, ele sabe que vem no turno seguinte. Eu não
0: quero que ele cara, saiba o que
2: tem na minha mão.
1: Esse é o tipo de carta que você vai usar, aí vai ter lá um research, um quick ball, o cara vai descartar os dois e pronto. Pronto, é... <risos> <laughs> you, you press oh my
2: não, não acho não. Eu acho ela totalmente ruim, não. Eu acho que ela ainda vai ter utilidade em breve vai aparecer e vocês vão falar. É, é você teve eu acho que
1: pode ter alguma utilidade, mas eu não, eu não usaria ela, não. Não, eu e... concordo com a sua... Ó, a
2: carta
0: é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que os caras botaram
1: o ilustrador errado na carta. Entendeu?
0: É, eu vi. Eles não se deram oh. o trabalho de ver, porque a carta do... A ilustração do, 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 do Healy é do Ken Sujimori e, e botaram o ilustrador do fundo. A pessoa que fez o, o, o cenário na carta. Meu Deus. Ah, mas aí foi erro de quem traduziu,
1: pô. Não, não. Não é, a arte a japonesa. arte ele... japonês. Eles é. só avisaram. Ah, tá. porque parece
2: que as cartas já foram impressas, Então a galera vai receber a carta com o nome errado. Nossa. E por último aqui, só uma mençãozinha. Lá eles vão ter um haiham, é, reverse, que vai ser distribuído lá no Japão também, né? A última notícia aqui, a última carta que a gente pode citar. Essas foram a notícia dessa semana, galera. Mas antes de qualquer coisinha, o Alcim botou uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Do, do Dragon News Podcast siga o nosso Instagram, porque isso pode acontecer regularmente, e a gente recebeu algumas mensagens interessantes assim, puxa aí. Então, eu coloquei lá assim, ó, hoje o Dragon News
0: Podcast vai retornar com gravação offline lança brabo aí pra gente comentar antes, eu queria deixar aqui o comentário do Thiago Franz, que disse que tava com saudade da gente. Salve, saudade Thiago tamo junto. Tava com saudade também tem o comentário do Nicolas Volpe, o senhor Lagalaga Laga, lá no, nos, nossos amigos do Fala Miau, que disse que vai voltar a alegria dele nas corridas de segunda-feira. É, boa. <risos> e, e aí, eu, deixaram quatro perguntas aqui, quatro comentários que a gente pode, pode discutir um pouquinho aqui antes da gente uhum. ir adiante com o cast.
1: Primeiro, braba.
0: O primeiro é do... Vocês é, me perdoem também se eu pronunciar errado, tá? Uhum. Ian Werner, ele disse assim, Sablay V sendo meta e a loucura que vai ser quando lançar os V-Star. Rapaz, tá, eu, eu não vi essa parada do Sablay não, mano. Me surpreendeu. Sablay tá jogando. Sablai tá jogando e jogando legal. Tá batendo um bolão. Aquele
1: Sablai em que a gente comentou uma vez?
0: É. Aquele Sablai que bate por contador de dano no adversário. É... Tá jogando porque ele mata mil muito fácil e basicamente o meta é mil e quem pode ganhar do mil. E, e ele consegue, né, é, bater no mil e jogar razoavelmente decente contra os outros baralhos, né? Então ele tá fazendo um estraguinho aí
2: nos treinos. Mas, é mas é só Sablai com Intel ou, ou tem o, o Wizen também? Cara, eu não lembro. Eu acho que tem o Weizen também. Porque tinha uma lista que tava rodando o Easy, o Easy Intellion, e o Sablay entrava ali como uma opção de ataque, porque o Easy travava as habilidades, já vai colocando os contadores de dano, depois só subia lavando o que tinha pra lavar pela frente com o Sablay. Então pode ser uma dessas versões. Mas eu vi isso, porque eu vi no título do vídeo do do Gustavo Ado, acho que no Instagram, e eu falei assim, caraca, será que o Sablay tá tá tão forte assim? E eu perdi o quê? Parece que sim, É, é, parece
0: que sim. Eu eu vi alguns, alguns baratos, Vários isso aí na hora que eu até falei, não, eu não acredito. Mas é, é, é tem bastante, ó. Abri aqui o, o último. Ó, ele usa até o Coffin e, e o Easing, né? Mas vão dois de e V e o, o Moltres para poder bater na mesma adversária. Você abriu do Turtwig? É, Turtwig tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem vários decks de sabla aqui, ó. Ele foi o. Quarto deck mais usado no torneio Teve 13 pessoas usando E uma win rate de 50% Entendeu?
2: Pô, e eu gosto dessa ideia do Maltris, hein? É, bastante Esse deckzinho do Maltris, Rupi Tapu Coco é, é meio que a base, né? Só que acrescentando o coffee o Easy e o Sably. É muito bom esse deck É... Bastante interessante.
0: Então, assim, eu acho.
2: Pô, eu não esperava.
0: Na moral, até por conta daquilo que eu já falei várias vezes com o GH aqui, que o Sableye tem só 170 de vida, então, tiver passando alguém lá no começo do, do local onde tá acontecendo o torneio espirrar, o Sabra já foi nocauteado, seu planeta de compra dois prêmios.
2: <risos> Mas, assim, pro cenário que a gente tá atualmente, ele não é ruim, mesmo o HP não, sendo não é. baixo, porque ele vai enfrentar o um Mil, e o um Mil ele vai dar um hit, comprar três prêmios pra perder dois. Sim, sim. O Mil não, um mil não mata dois, tipo, um Pokémon ativo e um no banco, ele não tem esse poder de, de matar dois Pokémon e comprar mais de, de mais prêmios. O aí compra três prêmios. E se demole um Moltres compra três prêmios e, e um deixa só. um só. Não, achei sensacional a ideia. Foi uma pensada fora da caixinha pra fazer. Gostei
1: hum. também. Eu já usava esse deck assim, brincando, mas eu gostava muito de usar ele, velho. É bem divertido. Eu Tum, também. E,
0: e quando eu
2: lançar os V-Star, hein? O que vocês acham? <risos> Full loucura? Ah,
1: não sei, vai ser legal, mas vai ser loucura também.
2: <risos> ah, eu também não sei não como é que vai ser não, cara. Eu tava com uma ideia, eu até tinha comentado com vocês, acho que no último cast, que eu tinha montado uma lista base de é, Arceus com com Lifion, que tava rodando mas começou a sair um monte de outras cartas, tem que atualizar que eu gostei do resultado, cara bicho agressivo, e agora com o Sablar jogando o Isen mais forte ainda, tem que ver como é que vai funcionar isso daí, né? Mas é bom. É bom. Acho que, acho que é o que mais a galera tá esperando é o. É o Arceus mesmo. Acho que não tem outro Vistar tá, que a galera tá esperando mais, não. Tem o Liefion lá, né? É, o Liefion também lá. é bom, né? O Lifel v eu quero. Nossa, com certeza. Ah, você vai completar o seu deck de Lifion, né? Exatamente. <risos> o,
0: a outra pergunta veio do Augusto, que a gente já comentou aqui, que é o Augusto Groverman. Ele mandou assim: Anunciada a barreira de banco, tem suporte de reciclagem. O Corvo que aceita quatro ferramentas. 500,
2: controle vem ou não? É, mas montar controle com, com corvo, é, o Scott bate em vez a quantidade de ferramentas. Você pode tentar montar alguma coisa com o Scott. Ah, sim, vai dar pra montar Você uma bota coisa agro. Você eu, pode. Eu, eu, eu. Pô, quatro ferramentas, cara, tendo é, como você. Tem. Tem o. o esquilinho lá que busca a ferramenta. Você, você tipo, você. Grident. Então, você pode colocar quatro ferramentas nele. Isso aí, isso aumenta, isso aí aumenta o dano do, do Scott. Eu acho que o Scott pode aparecer brincando aí. Agora, Controle, que tipo de ferramenta você ia colocar? Só pra tancar, né? Vai colocar quatro linhas um nele? Sei lá, cara. 200 de dano, aumentar 200 de. de oh, dano, não, 200 de HP pra não ficar tancando? É, quatro chapéuzinho de corno. Caraca, quatro chapéu de corno seria 200. Dois... Tá, Caraca. Tá amaldiçoado. Sei lá, eu, eu, eu
0: acho que é a ideia. Eu, eu, eu acho assim, tá se desenhando. Pra é, e tem o voltar. apoiador que volta a ferramenta pro baralho. Sim, eu acho que tá se desenhando. Tem, tem, tem até o Garbodor que bate e embaralha as ferramentas de volta. Sim. Eu acho que sim tá se desenhando para voltar a controle, tá se desenhando mas eu acho que não nessa, nessa coleção eu acho que ainda falta alguma coisa que, que volte, por exemplo o, os itens, o controle era muito forte uh, nessas últimas formatos que a gente teve, porque reciclava estádio muito fácil e a gente não tem isso, reciclava martelo numa facilidade absurda, a gente não tem isso você tinha uma carta que você rodava a mão do seu oponente deixava ele com uma só, você tinha Jesse James efeitos que a gente ainda não tem então assim, dá pra fazer um disrupt legal na mão do oponente, mas eu acho que ainda não consistente o suficiente pra você conseguir zerar o baralho da, da, da pessoa quando o foco é esse, sabe? mas tá, tá se desenhando pra voltar na minha opinião.
1: Acho que o futuro do controle inclusive acho que o presente também é focar no lock de recuo você tentar colocar um pouco mão do cara na frente que ele não consegue mais recuar que esse é o futuro do controle E já tá sendo assim tem um tempo Inclusive o Sander, ele sempre joga com decks que focam nisso Porque você não tem como mais fazer lock de mão Você não tem mais ferramentas de, é. lock de mão. E o único jeito do controle Ganhar agora é lock de Recuo mesmo
2: E você viu que vai ter um monkey, né?
1: Monkey? Outro monkey?
2: É, vai ter um monkey que vai estar tá tá nessa Se tá
0: envenenado, não, não pode recuar Não mas... pode recuar
2: Não, não, aumenta o custo de recuo Ah, é, aumenta o custo de recuo hum. Não, envenenado, é você, aumenta, você aumenta em um custo
1: de recuo. É, é o querendo. E aí. E ele tem
2: um ataque envenenado.
1: E aí, geralmente, se a sua incondição é zerar os suítes que o oponente pode usar no, no jogo. É. Às vezes você descarta, ou, ou o oponente vai usando a partida do moracaba Ou as energias também, o moracaba E aí, é aí que onde entra o martelo, que às vezes o cara energiza na frente pra poder recuar. E se dar um martelo e tira energia. Então, enfim, acho que esse é o foco do controle já tem um tempo e vai continuar sendo durante um tempo e o Mutt pode e destacar que, hein? eu acho que vai destacar sim
2: não ele pode destacar o o, o ah sim,
1: sim sim entendi
2: tá, tá envenenado ou você aumenta em um, um o custo de de recuo então você botou dois man aumenta em dois e por aí vai fora a, a Mina fora o que tiver a mais pra, pra aumentar esse custo de recuo aí realmente uhum. eu acho que eu concordo com você é uma possibilidade é uma possibilidade
1: e quem curte control fica de olho no Sander o holandês lá porque ele é o rei do control Sander o holandês que não tem sobrenome eu poderia tentar falar mas ninguém ia descobrir como é que se escreve então.
0: (risos) Ah, faz sentido (risos) bom, a a terceira a terceira pergunta aqui eu eu acho que a a resposta vai vir em uníssono foi do Paulo Paulo Reis ele perguntou aqui, Raikou V vai jogar? eu sei que ele é muito fã do Raikou tem uma coleção absurda de cartas dele e eu acho que a resposta é sim você acha que é sim? eu acho
2: ah não, confundi agora eu confundi porque eu falei né, cansado do sono, aquela coisa. Não, o Raikou vai jogar, o Raikou vai jogar. É porque eu veio o entei na cabeça na, na uh, hora aconteceu. Não, falou, eu, ah, não. eu tô... É porque o Entei não vai jogar. Mas assim, o Raikou, o Raikou vai jogar.
0: Eu já vi uma lista de, dos três juntos. Os três os, os três cachorros, né? É, entei, Raikou, Suikune. E ainda tinha outros. Aparentemente funciona. Mas eu acho que não é consistente o suficiente.
2: É, eu acho que é isso.
0: Bom, por fim, a pergunta... A mensagem do Rafa Cid. É, ele diz assim, oh, O Tint Allen de é restrito a jogadores do próprio estado nos Estados Unidos. Poderia ser assim aqui também?
2: Poderia, mas eu acho que isso iria limitar muito, porque a gente não tem lojas em todos os estados. As maiores concentrações ficam por São Paulo, né, a maior concentração de lojas. Eu, tipo assim, se for só estado, beleza. Agora, se for... Eu não sei se por cidade. Se for estado, tudo bem. Eu teria que encontrar uma loja aqui no Rio pra poder jogar. E eu não sei que loja no Rio tá organizando o torneio. Eu acho que nem tem. Então, ficaria muito complicado talvez o pessoal do, da McLeague, que eu nem sei se tá organizando o Teen Challenge ou não. Mas eu bem... sei do
1: Rio é a Geek. Geek a Geek? Uhum.
2: Então, aí teria que entrar em contato com a Geek Shop, tipo, se eu não pudesse jogar pela Dungeons, que é de São Paulo. Mas eu acho que ia ficar bem limitado, porque tem outros estados que a galera talvez não ia conseguir jogar. Não ia ter uma loja que tivesse, sabe, fosse expressiva pra poder conseguir jogar. São Paulo ia reinar Cara, meio na parada, entendeu?
1: Dessa vez, eu acho que tem, sei lá, sete oito estados participando. <risos> Sem zoeira. Acho que tipo, o Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, é, Mato Grosso, Goiás Mato Grosso é... do Sul,
0: do Sul o povo daqui fica muito ofendido quando o pessoal não
1: fala do Sul <risos> ah, Ok, Mato Grosso do Sul, tanto faz <risos> é, Pernambuco se não me engano e Acho que mais outra loja do Nordeste né? qual? Não sei, talvez seja pô. E acho que só, cara Tem muito pouco estado Então, tipo, ia ficar muito inviável Muita gente ia ficar de fora Se pudesse jogar só Sim. dentro do estado Se a gente tivesse pelo menos uma loja em cada estado ok, eu concordo mas Não temos <risos>
0: É, eu, eu acho que também Você bloquear de cara assim Já não funcionaria Tem muita gente que joga em muitos lugares por exemplo, eu tenho um amigo que mora no Amazonas E não tem loja lá, ele não joga no físico Não tem com que ele jogar, ele só joga online Se ele for jogar o Team Challenge, como que ele vai jogar lá? Não joga, uhum. entendeu? Então eu acho assim, se a loja achar interessante Aceitar só os jogadores locais Ok, ser uma regra própria Já prontamente implantada Acho que não funcionaria aqui, porque a gente não tem essa presença No país todo, né? E é
1: isso Exatamente, deixa eu abrir aqui o Buscador de lojas eu posso falar direitinho pra galera qual estado tá tendo, mas na dúvida vocês procurem lá, no site do, da Tournament Center, aí tem a terceira versão do Team Challenge lá. A gente pode deixar o link também na publicação do, do Cash né? Qualquer coisa.
2: Beleza, a gente deixa lá. Então é isso, vamos então pro running da semana? Então vambora. Vamos,
0: vamos pro running da semana. Que não é bem da semana, se você for parar pra pensar, né? É. <risos> é, já tem duas semanas no nosso último episódio publicado, né, eu deixei um Rally perguntando sobre o Obstagun. esse novo Obstagun que saiu agora na Fusion Strike, que ele tem um golpe chamado Silenciar, que causa 30 pontos de dano, e diz pra você escolher os ataques do Pokémon ativo do seu oponente que no próximo turno aquele Pokémon não pode usar aquele ataque, e aí eu queria saber como que essa carta né, interagiria com o meu oponente, né se ele troca o ativo, se ele faz qualquer coisa e a resposta é muito simples, quando você esse tipo de ataque coloca uma condição bem tão específica quanto essa é, é como se você colocasse um marcador tipo aquele marcador de burn ou de poison no, no pokémon do oponente. Todas as vezes em que, se aquele pokémon for pro banco você retira o marcador. Se aquele pokémon evoluir você retira o marcador. Então se ele continuar no posto de ativo ele realmente não vai poder usar aquele ataque mas se ele mudar, evoluir ele vai poder usar normalmente esse ataque e isso vale, por exemplo, pro pro Mil VMAX. Eu poderia bloquear com o silenciar o ataque que ele usa para copiar os outros ataques. E se ele não conseguir sair do posto ativo por qualquer motivo, ele não poderia usar aquele ataque, né? De copiar. Ele poderia atacar com aquele de baixo, né? Mas o de copiar ele não poderia usar. É isso. Para semana que vem, a minha pergunta tem a ver com a carta que ganhou bastante relevância no meta antes da Fusion Strike e ainda vê jogo por aí que é o Ludículo de Cells em Evolução. Que todo mundo sabe, né? Que você evolui ele e naquele turno seus pokémon básico, né? Vão causar 100 pontos de dano a mais ao Pokémon ativo do seu oponente. Mas eu quero saber o que aconteceria se eu evoluir o meu ludículo e logo depois eu baixar um Pokémon V. Esse outro Pokémon V também vai ter o bônus de 100 no dano? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast.
2: Então é isso, pessoal. Esse foi o Dragon News Podcast dessa semana. Espero que vocês tenham gostado aí das notícias, do nosso papo. Semana que vem voltamos com tudo, trazendo mais spoiler trazendo praticamente uma análise das cartas que foram anunciadas e da próxima coleção Brilliant Star. E, bom, eu vou começar a me despedir aqui. Eu sou o Alan Cruz, vulgo o Cato Play. Você me encontra nas redes sociais do canal Cato Play. E só nesse programa eu vou falar pra vocês o meu Instagram pessoal, o Alan Cruz, com dois L's, Alan Cruz com Z no final. Se você quiser acompanhar essa minha evolução aí nessa minha empreitada aí de tentar emagrecer estudar. Então, se quiser colar aí pra conhecer um pouco mais, eu não vou postar no Instagram do canal, porque lá eu vou falar só de Pokémon. Então, eu tô fazendo isso no meu pessoal. Então, quem quiser acompanhar será muito bem-vindo. Até o próximo programa, eu fico por aqui, um beijo no coração de todo mundo
1: fui! É isso aí galera, muito obrigado por ter ouvido essa semana semana que vem a gente vai ter cartas mais detalhadas, spoilers que o cara tava comentando, mas é isso aí e queria falar que eu fiz um Instagram finalmente, eu, você, Aê... pode, pode comemorar aí. Ô louco, não,
0: aí <risos> aí eu, 2022, vem com tudo, hein? É, Eita. olha, já,
1: já tô começando com o pé direito aí então, se quiser seguir lá ou falar comigo, é Gabriel Underline Monte mudo e é isso, até semana que vem, falou
0: é isso aí pessoal, eita, eu acabei de achar o GH hein,
1: mas já tá já. depressa tá pressa menino,
0: tá rapidinho é isso aí pessoal <risos> é isso aí pessoal, muito obrigado pela audiência a gente tá aí, voltamos na semana que vem se você quiser me seguir nas redes sociais é arroba João Alcim, tanto no Twitter quanto no Instagram, e segue lá o Dragonews em arroba Dragonews se você Quiser enviar para gente um e-mail, você vai mandar para dragonews.podcast.gmail.com. É isso aí, até semana que vem.